0: Il mio Simenon, con Lorenzo Pavolini. Con Maio
1: e passano le semaine de
0: Buon pomeriggio e benvenuti, siamo a una nuova puntata e trasmissione su George Menon a 30 anni dalla morte, siamo a Milano in questo momento nei nostri studi di corso Sempione di là del vetro Daniele Bulgherini accanto a me Matteo Codignola, editor eh, di Adelfi, traduttore... Mordecai Rickler, McGrath tantissimi autori di lingua inglese ma eh, vogliamo parlare con lui di George Menon che conosce da molto vicino partendo un po' da questo gioco che stiamo facendo con i nostri interlocutori, i nostri ospiti per eh, scegliere una prospettiva all'interno del mare magnum dell'opera di George Menon, gli chiediamo eh, di provare a scegliere un romanzo che potrebbe essere un suo preferito che comunque ci serve per aprire con lui un discorso
1: Buon pomeriggio a tutti, il, il romanzo che mi viene naturale di, di scegliere è anche il primo, se non che mi è capitato di leggere molti anni fa, è delle finestre di fronte. Ne potrei scegliere molti, ma per una questione di, non solo di, di, in parte di gusti personali, in parte di ciò di cui credo per parlare è forse il più indicativo perché perché è una storia che dimostra molto per tempo come Franz il eh, autore di, di opere di finzione e il simenon invece boh, in senso molto lato reporter non ci non ci sia alcuna ci sia un passaggio molto molto sfumato e in certi versi quasi impercettibile perché la, la storia adesso non la riassumo ma insomma è una storia che si svolge nel Mar Nero, a Bakun dove si fronteggiano negli anni dell'Unione Sovietica insomma un, un console e i suoi vicini di casa eccetera, è una delle primissime descrizioni fatte da un occidentale di quello che era il regime sovietico di come funzionava, fino a che punto primeva, di come fosse fondato sul spionaggio reciproco oggi solleviamo del, giustamente il grande problema del pianeta è la sicurezza, no? è la, è la cyber sicurezza, lo spionaggio, è una cosa che l'Unione Sovietica non solo lei ma insomma certamente aveva anticipato e portato a una certa perfezione, solo che nel 1933 quando il è stato scritto non si diceva, eh, si diceva tuttanto l'Unione Sovietica eh, in tutta Europa e, e fuori dall'Europa. Mm, basti pensare a cosa uno scrittore come Gide scrisse dell'Unione insospettabile, in teoria scrisse dell'Unione sovietica, avendo visitato più o meno in quegli anni. Beh, Sembra sì, che no. non aveva mai la pretesa di fare enormi ragionamenti o di frequentare stemmi di pensiero, eh, andò in uno dei suoi viaggi da quelle parti a lungo, sul Mar Nero e dintorni, vide quanto bastava a ritorno per scrivere questo magnifico romanzo breve che consiglio a chiunque ami la letteratura e, e dalla letteratura voglia anche ricavare una traccia di di come è fatto il mondo in un certo momento
0: ecco questa scelta della finestra di fronte il romanzo del 1933 eh, Matteo Codignola ci serve anche a entrare proprio in questo argomento di come ci fosse una continuità eh, molto forte tra la scrittura di viaggio la scrittura da reporter del Simenon soprattutto degli anni 30 e i suoi romanzi Mm. di quel periodo ma anche dopo come quella fu poi una miniera un po' per sempre di osservazioni del mondo, ecco, il, il Simenon che va incontro al mondo, lo stesso anno, tra l'altro, proprio lì a Costantinopoli, eh, intervista addirittura Trotsky. Certo, sì,
1: ho letto Baku prima, credo,
0: ne parlavamo di Costantinopoli. Certamente, eh, in
1: quegli anni, negli anni, gli anni 30, diciamo, fino a poco prima della guerra, Simenon si dedica, che già Simenon è già un scrittore famoso, un autore si dedica a una serie piuttosto impressionante di viaggi dat- dati gli anni in cui non era, non si prendeva un, un low cost e si andava, no, era proprio complicato spostarsi e viaggia mezzo mondo, viaggia in Unione Sovietica per l'appunto viaggia in, nel, nell'ex impero ottomano, poi in quella zona lì nell'Europa dell'est, nei paesi scandinavi in Francia, molto a lungo nel Mediterraneo, come stiamo per vedere ma non sono viaggi di un turista, il Similano non faceva nulla tanto per farlo aveva delle idee molto precise tant'è vero che metteva appunto un'idea di, di un viaggio piuttosto lungo non parliamo di toccate e fughe, parliamo di quasi soggiorni poi andava da uno dei vari, delle varie testate per cui occasionalmente collaborava e <ride> fa sempre un po' ridere, diceva ti interessano, vedi se vai da, da un caporedatore e non si dice vado là, vi interessa qualcosa, ma no, lui diceva vi interessano 12 puntate di quattro pagine l'una su, non lo so, la Romania e naturalmente gli dicevano di sì ma ne... e quindi per questi viaggi partiva con la penna e con la macchina fotografica allora in mano sapendo cosa cercava. Cercava naturalmente di di capire qualcosa del del vasto mondo, ma soprattutto al tempo stesso cercava, in parte quasi del tutto, sapendolo, materiale per quello che poi avrebbe scritto. Di fatto da questa stagione, di questa lunga stagione, queste stagioni diciamo, ricavò moltissime delle cose che poi ritroviamo nei suoi romanzi di la varia ambientazione eh, Ho dimenticato la Polinesia, i Sei Mari del Sud, poi dopo la guerra degli Stati Uniti, insomma... L'Africa. Mh, eh, l'Africa, eh, certo, L'Africa, certo, si sì, è adesso letto l'acqua delle cose... No, cioè.
0: no, no, ma qui era, era proprio per eh, aprire questo orizzonte che nel, sicuramente per i lettori di Simenon mm. è nuovo. Mm. Voi, a Delphi sta appunto, è alla vigilia della pubblicazione, ha cominciato quest'estate proprio di molti dei le racconti volte di suoi sì. reportage, quindi scopriremo che sono credo una, 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 quasi un, un inedito per l'Italia insomma, un una inedito, cosa che quasi sono... un inedito, io sono riuscito a trovare una piccolissima casa editrice molti anni fa, aveva ripubblicato l'intervista a Trotsky, che è del 1933 mi diverte leggere l'incipit per confermare quanto diceva Matteo Conignola non faccio non, dice ho incontrato dieci volte Hitler al Kaiserhof quando teso e febbrile già cancelliere portava avanti la sua campagna elettorale, ho visto Musso contemplare infaticabile le sfilate di migliaia di giovani uomini e a Montparnasse una sera ho riconosciuto Gandhi in una sagoma bianca che avanzava rasente i muri, seguita da giovani donne fanatiche. Per avere un incontro con Troschi eccomi su di un ponte più brulicante del Pont Neuf parigino che unisce la vecchia e la nuova Costantinopoli, Istanbul e Galata. Perché mi sto lasciando andare all'impressione di una domenica di bel tempo sulla Senna, dalle parti di Saint Claude, di Bonjival o di Poissy? Non ne ho idea. Ecco, un Simenone che molto spesso istrionicamente mette in scena questa idea di non sapere bene dove, dove è destinato. Se C'era una
1: cosa che sapeva, era, era dove era destinato. Eh. È, è impressionante, questo mi ricorda una, una stagione in cui era comune anche per Fleming, che faceva giornalista nello stesso, negli stessi anni e fra l'altro era un collega e conoscente dice una, una delle cose che un giorno pubblicheremo è una, un, un dialogo a due Fleming e non sul loro mestiere insomma. E un altro inviato particolare che arriva a un passo di intervistare Stalin poi non era la cosa più semplice del mondo, comunque a parte questa parentesi sì, il eh, Mediterraneo in barca Matteo Codigliano è, è stato il
0: primo dei Piccoli libri. Sì,
1: abbiamo scelto, potevamo scegliere altri, ma insomma abbiamo scelto questo per cominciare da, da, da vicino a noi. Ecco, il Mediterraneo è una, una, la storia di una, di una lunga crocea in goletta eh, affidata al vento, quindi ai, ai capricci del vento, senza programmi, perché in vela è abbastanza difficile farne. Compiuto nel 1933 su una barca piccola che sì, non si è procurato e di cui era molto, molto fiero. Prende tutto il tempo che, che ci vuole e tocca la Porqueroll, che era in quel momento una seconda casa, tocca l'Italia, tocca. segue più o meno la costa, segue quindi Sanremo, Genova, l'Elba, eh, poi la Sicilia, poi la Tunisia, poi Malta, in un po' spasso, ma insomma fa una rotta abituale anche ai croceriti di oggi più o meno, solo che quello che vede, prendendo terra e a bordo, è il Mediterraneo del 1933, che, che era un, un posto inquieto quanto oggi lui riesce come sempre sorprendente le tante cose che sorprendono è la rapidità di, se uno ascolta e legge un Megre si stupisce ancora di con quante poche parole lui riesca a, a costruire un'atmosfera un personaggio, un luogo eccetera Nel, nelle scritte di viaggio è esattamente la stessa cosa lui può anche scendere a terra dieci minuti o non scendere affatto e appunto di, di, di Nizza o Piombino di, di dove tocca capisce quanto basta, magari sbaglia perché poi era un uomo, non era, abbiamo detto prima, un teorico però, un uomo non privo di idee, e opinioni e quindi spesso spara un pochino e poi si porta dietro una parte delle idee, anche dei giudizi, dei pregiudizi tipici del suo tempo, che a volte oggi al tempo mare. stesso ci sono pagine non per appunto riportarlo alla, alla cronaca che, che non si adatta però se si legge un passaggio casuale che, sul quale mi è caduto l'occhio su barconi pieni di disperati che girano per il Mediterraneo in cerca di un lavoro sbarcando chissà, sbarcheranno chissà dove arrivano chissà dove senza un passaporto senza una cittadinanza senza una patria beh insomma o uno è sordo o qualche eco con quello che ci accade intorno lo
0: coglie Matteo Codignola, prima di parlare del Simenon fotografo, perché tra l'altro questo piccolo libro, Mediterraneo in barca, è corredato delle foto scattate da Simenon durante quel viaggio sulle coste del Mediterraneo, ecco ci parla di un viaggio per acqua, i viaggi per i canali sono stati proprio il, il tipo di viaggio con il quale forse è nato anche, almeno lui racconta che proprio durante un viaggio su, nei canali del nord è scogitato la figura di, del commissario Maigret. Beh perché Maigret viene da quel mondo lì, viene dalle
1: birrerie sull'acqua, dalle chiuse, le chiatte, un mondo che oggi si visita comodamente appunto in scrocerine organizzate ma che allora era, forse qualcuno di noi ancora ha fatto in tempo a vederlo quando questo non accadeva perché le, come chissà che conosce un pochino la Francia esiste ancora ed esiste più o meno come era l'altro nel, nel senso, uno se uno si immagina nei 30, nelle nebbie, nel freddo, insomma è tutto un, un intero mondo che lui visitò due volte perché lui scrisse una prima una prima ha reso conto di un suo viaggio, di un suo spostamento, insomma, di un suo soggiorno sulle, sulle barche, sulle Si sì, La chiata Giselle
0: si chiamava Giselle, ed era,
1: e, e come dire, venne talmente bene che pochi anni dopo una rivista gli chiese di rifarlo con un, con un fotografo al seguito.
0: Ecco, il, il fotografo quindi, al quello... seguito, che poi in questo caso credo che sia importante nel futuro rapporto di Simenon con la fotografia.
1: Beh, sì, era un, uh, un fotografo cieco molto, molto, molto. Cioè, all'epoca, se non, eh, non tutti sanno che mh, la fotografia ha occupato un posto il primissimo piano nella vita di Sinon, nella formazione di Sinon, che tutti forse sanno che Sennò cominciò più o meno in fasce a, fare, a scrivere per la gazzetta di Liegi, dove ero un cronista. Liegi è una città che oggi sembra sperduta e dimenticata e in realtà per tante ragioni su cui non abbiamo probabilmente il tempo di dilungarci, in quegli anni, nel primo novecento, era una città pulsante perché era al centro dell'impero belga, che è stata una delle cose più sinistre mh, della storia recente, ma anche il motore dell'esplosione di un piccolo paese fino ad allora eh, dimenticato da leggere sì, il di, legge cuore cuore di, di tenebra. tenebra Sì, bisogna leggere il cuore di tenebra fu un esperimento senza precedenti c'era cioè, un sovrano, per chi non lo sapesse un sovrano europeo di un piccolo paese si comprò un'immane parte dell'Africa che era sua proprietà privata non del Belgio, di Leopoldo II insomma, questo non è il nostro tema però per dire che, che semmeno non veniva dalla, da, veniva da un posto molto singolare ehm, nel quale cominciò a fare il rapporto subito e siccome era uso il da bambino, diciamo, fare lui, mm, non solo scriveva, ma scriveva cronaca, eh, o, o nera, o anche bianca, so, ma fotografava, vendeva il pacchetto completo, diciamo, esempio, un pezzo e foto eh, quando poteva. Quindi fotografava, da giovanissimo, quindi, cioè. non solo fotografava, scattava, sviluppava le fotografie, aveva una specie di sviluppato una specie di... di Passione per quell'aspetto materiale della, della, della fotografia che prima del digitale era così importante per i fotografi, no? per la camera oscura, i bagni di sviluppo e tutte queste cose. Ne andava a ah, pazzo, cioè, molto fiero anche di proprio. Di fatto, nei viaggi che abbiamo parlato fino adesso, per molti, molti, molti anni, eh, fotografò compulsivamente, o perlomeno metodicamente. Insomma, tutti i viaggi di cui abbiamo parlato sono documentati dalle sue foto suoi testi che erano mh, regolarmente pubblicati quasi sempre nei pezzi che poi, che poi mandava mh, ai giornali e sono foto, credetemi, o no, di altissima qualità, di altissimo interesse, naturalmente parliamo di un dilettante, però tanto aveva avuto buoni maestri una cosa che forse non si sa che fa le mille, in un periodo, periodo a Pari, Parigi conobbe tutti e Parigi era inevitabile, visse insieme lui che era considerato uno scrittore popolare di intrattenimento eccetera, visiteremo la crema dell'avanguardia, delle avanguardie che era difficile a Parigi non sbatterci dentro ma lui non solo li sfiorava ma ne era amico, li beveva insieme eccetera, E una delle tante cose che a un certo punto fece ponev- per un editore eh, così eh, ardito fu eh, insieme a Germain Krul che una, era una grandissima fotografo tedesca che lavorava a Parigi in quegli anni molto Radicale, diciamo, fu tentare la via del fotoromanzo. Fece, fece, fecero insieme. I fotoromanzi
0: di Simeno.
1: E ne fecero uno, il progetto era per molti, ma ne fecero uno per il, in onore del quale addirittura Simè organizzò le famose feste sul barcone, sulla chiatta, sulla Senna, in cui arrivava l'intera città che, che leggeva, scriveva, dipingeva, fotografava, eccetera. Fu un evento mondano di, di grande risonanza. Um, però forse per una volta ha fatto non forse l'unica insomma, passo un po' più lungo della gamba e l'opera insomma, fu un flop piuttosto clamoroso che mi indusse l'editore e Simon stesso che non amava perdere tempo diciamo, all'accantonare questo, questo progetto che avremmo voluto vedere oggi realizzato di 12-15, non mi ricordo più bene i titoli
0: e dunque i fotoromanzi almeno solo quelli <ride> Sono, sono falliti per Simenon che poi un po' perché appunto amava fare tutto da solo, un po' per questa sua competenza fotografica, eh, fu anche art director delle copertine. Sì, suoi...
1: guardate, la cosa lavorando a questa grande mostra che sarà a Bologna, credo di qui a un anno mi sembra di capire, perché sarà veramente molto grande, e richiede molto tempo per se. Essere... Preparata, poi insieme no non è un, un, uno scrittore, è una persona, è un, è un universo, no? per cui non prendi, credi di avere finito da una parte e li da un'altra. Una cosa, ad esempio, che, che si sa molto poco è quanto lui tenesse un aspetto fisico nei suoi libri, sempre nel passa nella testa l'idea che fosse uno scrittore come no, scriveva tanto al chilo, consegnava, incassava, passava al prossimo, manco per niente. Cioè, non, a partire da questa sua passione per la fotografia, la prima serie di, di Maigret a un certo punto si stufò di vederlo uscire così e decise che doveva avere un certo tipo di copertina ed avere in copertina fotografie. Per noi oggi sembra, ne parliamo qui a Milano, una cosa più ovvia del mondo. In Francia ancora oggi, tantomeno allora, praticamente non esistevano libri con i, con i libri, non le fotografie, i libri non le copertine tipografiche. Un libro tanto più era serio, tanto più aveva una copertina tipografica, insomma si narrava su questo. Beh, lui andò a fare al suo editore nel momento e gli disse, va bene, io voglio che magari abbiano quella che oggi si chiamerebbe Uniform Edition, cioè abbiano la stessa impostazione grafica, e importi in prima pagina una fotografia. Ma diceva, no, io scusate, so di chi, di chi? E fece nome di alcuni scapezzacolli con cui passava il tempo, una è Marray, l'altra è Andon Duano. Insomma, oggi, non so, nessuno di noi può permettersi neanche una, una stampa, cose, ma insomma allora erano dei ragazzotti un po' così vivaci che giravano nei Baglio qualche volta in centro a fare fa. Beh, ma lei non è chiarissima la paternità di un paio di scatti, ma insomma, insieme non impose le foto che dovrebbero essere sue. Quando lui non faceva molto di più, perché magari il Barbone cosa fece? E, è, è quasi. Oggi, pensato già oggi, nella scena attuale io andassi da un editore o qualcuno venisse da noi con questa proposta chiameremmo una, una, qualche ufficio sanitario preposto al trattamento delle persone che non stanno in una forma di fare mi sembra un un tipo di barbone quindi noi e io andiamo, eh, cerchiamo, facciamo noi, sappiamo eh. andarono sulla Senna per notte e fino a trovare un barbone fotogenico, diciamo, e disponibile lo portarono in studio perché non si accontentava neanche di una foto dal vivo, dal, dal, di strada diciamo, no, volevo una cosa fatta in un certo modo e quindi voi immaginate una casa uffici di una casa di te riesce portare un panno di sfondo un barbone un rivestito eccetera un qualche prop di scenografico e un mulo perché serviva per la foto un cavallo un mulo insomma non è ben chiaro così. e fare una foto in. Insomma, tutto questo l'editore potete immaginarmi, però lo fece e per, per tutta quella prima serie curò personalmente come non avesse altro da fare la, la, facendo questo materiale è sicuro che richiede tempo e anche impegno lo fece poi come tutto una, cosa, una, cosa, una fra le mille cose che incuriosiscono di questo uomo è come di passioni si accendesse fino in fondo e poi a un certo punto si stufasse senza spiegare perché fotografò per tornare prima eh, tutto quello che vedeva dal da, 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 da 32, 33 fino alla guerra eh, poi ci fu la guerra poi andò negli Stati Uniti e continuò a fare qualche foto un bel giorno posteggiò non, non si sa bene dove la sua macchina per andare a fare una commissione qualcuno, perché succede anche, ne succedeva anche in America ruppe il vetro, gli porta via la laica mm, da quel momento lui non scattò più una foto cioè non ricomprò, aveva i mezzi per farlo non si ricomprò quella laica eh, né un'altra macchina che si sappiano scattò più una foto se non qualche cosa familiare proprio con Jong e suo fratello che giocavano sotto l'albero di Natale ecco ma no, non più di questo e lo stesso con, con, con l'editoria cioè no, nel senso che di tutta quella lunghissima serie di che si occupò poi non si occupò più di nulla si occupò moltissimo di come uscivano i suoi libri per tutta la vita però dell'aspetto fisico meno anche se per L'edizione in secondo dopoguerra tornò improvvisamente ad accendersi con un fotografo degli anni 50, 50, 60, lavorò insieme in un modo diverso, ma suggerendo però tutta una certa, un certo tipo di continuità. Un tipo di... Quindi, vedete, è un uomo veramente che non cessa di insomma, non si può prendere da ogni. di difatti, la sfida di questa grande mostra è tentare di raccontare in un modo unitario un personaggio che scappa da tutte le parti, perché reagirebbe non una, ma... 12 mostre
0: forse così come reggerebbe molto più di questi minuti che abbiamo potuto dedicargli insieme Matteo Codignola, grazie perché ci ha rivelato un tratto eh, del carattere artistico di Simenon, mm. appunto un uomo che seguiva tutto dall'inizio alla fine della filiera, della mm. scrittura, fino alla confezione e con grande occhio anche alla fotografia poi una sprezzatura particolare per cui da un giorno all'altro si può abbandonare una passione solo perché il caso, un caso fortuito come quelli che spesso portano da qualche parte diversa il destino dei suoi personaggi, in quel caso gli fece smettere. Esattamente, proprio la stessa cosa
1: ma le, le rispondenze guardate chi la... sono tanti è un esempio, questo piccolo libro da cui abbiamo cominciato questo discorso è un esempio classico ha veramente innumerevoli innumerevole lettura, perché il lettore normale innumerevoli alcuni, diciamo, il lettore normale può godersi un racconto di viaggio quello, il semenoniano in incallito certamente troverà frammenti o gesti o addirittura battute di personaggi che poi conosceva già, perché non aveva letto le, le, le gesta in qualche libro, i casi che abbiamo fatto all'inizio, la finestra di fronte sono clamorosi, nei viaggi da quelle parti ci sono fotografie di uno dei personaggi del libro, che cambiato nome e lei, un che fotografata così, e ci sono... quel personaggio era una ragazza, in questo caso di Baku presa e trasposta paro paro uguale uguale nel romanzo. E gli esempi sono innumerevoli, eh, ma edifici, eh, strade, interni. È impressionante la rispondenza ed è molto per chi ama la letteratura e, tenta, e ama tentare di capire come si costruisce, cioè non dal nulla, ma da una serie di circostanze anche molto concrete, molto fisiche. E beh, eh, leggere il se no non di finzione è divertentissimo quantomeno e in un momento in cui molto e spesso molto futilmente si discute di rapporti tra letteratura di finzione e non di finzione beh vedere queste cose già fatte un secolo fa ormai quasi Prendono una parte di discorsi superflui e spalanca la testa più di quanto tanti dibattiti
0: riescano a fare. Riescano a fare. Grazie Matteo Codignola, aspettiamo con grande curiosità la pubblicazione degli altri reportaggi Simenon e l'allestimento di questa promettentissima mostra di Bologna. Grazie e buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. note di quella che per noi è la sigla del programma, la rielaborazione il riarrangiamento di Roberto Gatto e Danilo Rea del brano di Luigi Tenco, un giorno dopo l'altro, Le temps fil se joue, che è anche la sigla del nostro programma, ma soprattutto era la sigla della seconda serie del Megret televisivo. Sì, abbiamo raggiunto al telefono a Napoli Mariano Bellopede, pianista, compositore, arrangiatore che i nostri ascoltatori conoscono sì certo, Napoli abbiamo detto, è stato ospite di eh, ma lo conoscono anche come pianista jazz, lo salutiamo buon pomeriggio prima di tutto
2: buon pomeriggio Lorenzo, ciao a tutti
0: E buon pomeriggio Mariano Bellopede siamo eh, in collegamento con lui anche perché e soprattutto perché in questa occasione ha realizzato un concerto simenoniano che eh, si è tenuto a Milano ai frigoriferi milanesi che stanno dedicando una rassegna nei trent'anni della morte di Simenon al grandissimo autore belga eh, con degli incontri e eh, uno di questi incontri è stato proprio il concerto di Mariano Bellopede intitolato eh, il viaggiatore di terza classe perché Mariano hai eh, realizzato un repertorio hai pensato a un repertorio di brani, pensando a che tipo di viaggiatore è stato George
2: Simenone? Sì, 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 È sì, sì. una delle cose che più mi ha incuriosito della vita di Simenon, più che della di, di Simenon scrittore. Quello che mi, mi è piaciuto, insomma, che mi ha incuriosito, è il fatto che Simenon abbia cambiato nella sua vita 33 residenze, questa cosa. Eh, insomma per uno che, che viaggia che si sposta e che decide in un periodo della vita di vivere in un luogo poi in un altro anche per lunghi periodi non è scontata, cioè cambiare residenza mi ha dato quasi come dire, la sensazione che Simenon volesse vivere a fondo quel posto, quel luogo volesse metterci le radici, volesse approfondire i luoghi che frequentava per il mio resital ho scelto una serie di brani ovviamente collegati ai luoghi frequentati da Simenon, quindi eh, brani ovviamente di inizio novecento, quindi delle canzoni Canzoni francesi, canzoni americane, ma anche ovviamente canzoni italiane, anzi il, il concerto inizia proprio con una mia rivisitazione di un giorno dopo l'altro di Tenco e l'ho diviso in blocchi. blocchi ovviamente spiegati da me, insomma raccontati da me attraverso aneddoti della vita di Simenon, dei suoi romanzi, de, de, sia della vita che de, de, della sua produzione artistica.
0: Mariano Bellopede, tra i luoghi visitati dal viaggiatore Simenon, che non era certo un viaggiatore di terza classe, ricordiamo no. che Maigret e il viaggiatore di terza classe, è il quarto romanzo della serie che dedica sì. alle investigazioni, un romanzo anche quello dei primi anni 30, che aveva anche un altro titolo molto più. Lucubre, sì, l'impiccato, l'impiccato di San Follien, che sì, Mariano sì. Bellopede forse sa che è ispirato a una vicenda veramente Vera, vissuta sì, da, sì. dal giovanissimo Simenon quando faceva parte di, di una, sì, una piccola setta segreta sì. che si chiamava la Clac che era ispirata al libertarismo romantico che però poi fu sciolta proprio quando un giovanissimo poeta che ne faceva parte, Joseph Klein si impiccò proprio al portone della chiesa di Saint-Folien da lì viene eh, il romanzo che poi è diventato il viaggiatore di terza classe ma forse uno dei luoghi della terra uno dei continenti che meno colleghiamo a Simenon è l'Africa
2: eppure
0: lì fece un viaggio molto importante per lui
2: Assolutamente, un, un viaggio che fa nel 1932 insieme alla moglie per diversi mesi, per 7-8 mesi se non erro, se non ricordo male. Eh, viaggio del quale abbiamo numerose testimonianze sia nei suoi appunto appunti di viaggio, ma soprattutto negli articoli di giornale che poi lui scrive per la Gazzetta di Liegi, che è uno dei quotidiani per i quali lui lavorava da giovane in quegli anni io ho dedicato l'ultimo blocco di questo mio concerto proprio al simenon lo chiamo il blocco africano il simenon appunto reporter e tra l'altro è interessante perché in, questo, in questa fase insomma, da questi scritti esce fuori anche una visione come dire, sociale, politica di, di Simenon che probabilmente in altre cose non, non, non viene fuori si
0: emerge di meno, mentre il giudizio sul colonialismo
2: si, eh, fu
0: molto severo ecco qui molto ho uno stralcio severo. di un articolo che dice proprio che ricordo conserveranno di noi neri ci saranno grati delle eh. reti ferroviarie che sono costate a loro un uomo per traversina parla della ferrovia del Gabon e conclude molto duramente questo articolo dicendo l'Africa prima o poi ci risponderà merda e farà bene. E Tra l'altro anche molti. alcuni romanzi subito successivi eh, in quegli anni passa appunto Simenon da raccontare a volte per i romanzi popolari con con lo pseudonimo in precedenza aveva raccontato anche l'Africa senza esserci mai stato, poi dopo in Colpo di Luna, in altri suoi romanzi, anche il primogenito dei Ferschaux, l'ambiente coloniale diventerà presente e conosciuto da molto vicino. Ma ci diceva Mariano Bellopede e ci salutiamo con lui se ci presenta uno di questi brani che ha dedicato alla, al Simenon
2: africano. Eh, sì, eh, diciamo il Semenone africano è collegato poi a un altro mio progetto musicale questo poi è il motivo per il quale eh, probabilmente hanno scelto me per fare questo Resital, eh, perché io porto in giro da anni anche un altro mio progetto sul Mediterraneo eh, un progetto per il quale ho scritto dei brani tutti ispirati alla storia recente del Mediterraneo e ho trovato numerose affinità proprio con questo periodo di Simenon eh, tra i vari brani insomma, c'è questo Giardine Elegy eh, ispirato e dedicato alla rivoluzione dei Gersomini e, insomma, che mi sembra una delle tante conseguenze di questo colonialismo del quale parlava Simenon già nel 1932
0: respiro lungo, grazie eh, Mariano Bellopede, grazie a te e sulle note della sua Jasmine Elegy che useremo come sigla Lorenzo Pavolini saluta gli ascoltatori di Radio 3 con i suoi compagni di curatela Federica Barozzi e Diego Marras vi dà appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata del nostro Simenon e vi augura buon ascolto con i programmi di Radio 3